0: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, είμαστε πίσω στο Άλλο Ένα, Άλλο Ένα Podcast. Πρέπει να κάποια στιγμή να την ονομασία για να είναι αυτή, αλλά μετά θα αναγκάζομαι να λέω Άλλο Ένα, Άλλο Ένα, Άλλο Ένα Podcast. Και θα γίνει χαμό, γιατί πλέον δεν λέω καλώ ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Λέω καλώς ήρθατε στο άλλο ένα, άλλο ένα podcast, που είναι ξεκάθαρα πιο επίσημη ονομασία πλέον αυτού του podcast. Είμαστε εδώ μετά από διάλειμμα μια εβδομάδα, δηλαδή δεν είναι ακριβώ διάλειμμα, είναι το στάνταρ κενό που έχουμε επειδή μου κάθε φορά. Άλλη μια επεισοδιακή εβδομάδα πέρασε και για όλου φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τον εαυτό μου αυτή την εβδομάδα. Θα βρω εμένα. Είχα βρει και ένα live coach και έπαιρνα συμβουλέ. Μου διάφορα δραματικά πράγματα αυτή την εβδομάδα. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένα σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία μου το οποίο έλεγε «Ο Θωμάς είναι αυτός ο cool θείος που θα θέλαμε να έχουμε όλοι». Και στην αρχή δεν καταλαβαίνω καν τι έγινε, είμαι σε φάση που όποιο καραγκιόζι είναι αυτός τώρα μάλλον προσπαθεί να κάνει κάποιο αστείο που δεν κατάλαβα ή κάποια αναφορά σε κάτι και ανοίγω τη φωτογραφία προφίλ του και είναι ένα παιδάκι 16 χρονών, ξέρω 15 χρονών και λέω Α, οκ, okay, δεν κάνει κάποιο είδους πλάκα που δεν κατάλαβα, όντω γι' αυτόν είμαι σε ηλικία θείου ρε παιδί μου, το λέει και ακόμα και αυτό το παιδάκι που είναι φαν μου δεν με θέλει καν για πατέρα ή μεγάλο αδερφό ή κάτι. Με έβαλε κατευθείαν θείο ότι γαμό είναι ο Θωμάτριου μου για να τον έχεις στο περιβάλλον σου αλλά τύπου μακρινός θείος που τον βλέπεις μια φορά το χρόνο ξέρω εγώ σε κάποιο γλέντι όχι να τον έχουμε και μέσα στο σπίτι. Οπότε ναι, πρέπει να αρχίσω σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, να αποδέχομαι ότι είμαι σε ηλικία θείου για κάποιου. Πλέον υπάρχει κόσμο που έχει γεννηθεί μετά το 2000, α πούμε, δηλαδή μιλάμε για δραματικά πράγματα. Θα έπρεπε κάποιο να το έχει απαγορεύσει αυτό. Να ρωτάει κάποιον πότε γεννήθηκε και να σου λέει 2004. Κλε τι 2004 και με του Ολυμπιακού τι έκανε, Του έχασε όλο εκείνη τη χρονιά. Είχε γίνει χαμό εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω την προσπάθεια να προσπαθώ να βγαίνω αυτή την εβδομάδα. Αλλά είμαι ο τύπο. Εντάξει, θα το ομολογήσω, ρε, θα το πω. Είμαι ο τύπο που έχει την παρέα που θέλει να βγει μαζί σου, αλλά προσπαθεί να σε φέρει κοντά στο σπίτι του. Ωραία, είμαι αυτό ο τύπο που λέει να Πάμε να βγουν καμιά βόλτα. Ναι, ναι, πάμε, εννοείται να το κανονίσουμε. Και λέει, εντάξει, έχει όρεξη όμω το μάνα να βγούμε. Ναι, ναι, του λέω, εννοείται, πάμε για ποτάρα, έχω όρεξη. Φουλ, απλά λέω, δεν σε πειράζει να έρθει εδώ ρε παιδί μου στη γειτονιά μου. Έτσι, για καφέ, ένα ώρα, πολλή ώρα, μαγαζί που έχει ακριβώ κάτω από το σπίτι μου. Ή καλύτερα να σου πω κάτι. Δεν έρχεσαι μια στο σπίτι κατευθείαν, ωραία, να πιούμε εδώ μια ποτάρα. Δεν σε πειράζει μόνο να είμαι ξαπλωμένο, όσο τα λέμε έτσι. Ε, Έ οι φίλοι μου το έχουν αποδεχτεί, έρχονται στη γειτονιά μου, έχουν αυτοκίνητα. Γιατροί είναι να πάνε να γαμηθούν. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να πει ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παράσταση ή ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μου στέλνει τα θετικά. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να το πει αυτό και να ακουστεί σαν πραγματικό ευχαριστώ και όχι σαν Ω παιδιά, κοιτάξτε πόσα μηνύματα μου στέλνουν εμένα και κοιτάξτε πώ φλεξάρω τώρα τι ήρθε παράστασή μου. Οπότε αποφεύγω γενικά να το κάνω. Αλλά θέλω να σα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ειδικά για το τελευταίο επεισόδιο είχα πάρα πολλά μηνύματα για το podcast, σας άρεσε πάρα πολύ και τα λοιπά Έχω αυτό το ψυχολογικό roller coaster κάθε φορά, ρε παιδί μου. Ανεβάζω ένα podcast και ξέρω εγώ μια-δυο μέρες δεν μου κανένα μήνυμα. Λέω πω κατάλληλα δεν άρεσε σε κανένα το podcast, ούτε ένα μήνυμα αυτή τη φορά. Κανένα δεν είπε τίποτα. Οκ κατάλαβα. Άρχισε αυτή η κάθοδος, ρε παιδί μου, στην αφάνεια. Και μετά ξαφνικά έρχεται ένα δεν έχετε κανένα στάνταρ, αν είναι να σα αρέσουν αυτέ οι βλακίε. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην κερδίσει, ρε παιδί μου με κάποιο τρόπο. Έντο μεταξύ, έχω πάρα πολύ άγαρμα χέρια. Είμαι αυτό ο τύπο που σε παίρνει τηλέφωνο, σε παίρνει βιντεοκλήσει, επαγγελματικέ επαφέ που, που έχει με ανθρώπου που έχει μιλήσει μια φορά ξεφνικά, δηλαδή, μια από σένα, το βράδυ, και πρέπει να ναι, τη μια βιντεοκληση στην Κύρκο, θα σα το πω λίγο και για εκεί. Μράγω, ξέρω εγώ, λέω παράσταση, ένα μήνυμα, επειδή μου. Και πάω να δω ποιο είναι και πατάω κατευθείαν και του κάνω βιντεοκλήση τρία δευτερόλεπτα αφού μου έστειλε το μήνυμα. Δεν το σήκωσε, ξέρω εγώ, αυτό δεν ήταν νική εκεί κίνητη στην μέρα. Είμαι σε φάση ότι παίρνει αυτό να νομίζει τώρα ότι α, αυτού του τύπου του στέλνε ένα μπροβο, ωραία παράσταση και κατευθείαν παίρνει ενθουσιασμένο, βιντεοκλήση, είναι τόσο μόνο του στη ζωή, ξέρω έχει τόσο ανάγκη από επιβεβαίωση, που του θέλει μπράβο και κατευθύνσει, παίρνει, έλα! «Έλα, πού είσαι, πες μου πού μένεις τώρα, έρχομαι να πάμε για μια μπύρα σου άρεσε η παράσταση, πάμε να μου τα πεις από κοντά». Πήγα Κύπρο, λοιπόν, που λέτε, αυτές τις μέρες... Για παραστάσει, όχι για τουρισμό, αλλά έκανα και λίγο τουρισμό ενδιάμεσα. Με μάλιστα πολύ να ταξιδεύω, μεροπλάνα, με θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μέσο μεταφορά, παιδί μου, είναι γρήγορο, έχει μια επισιμότητα, το όλο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω και νομίζω ότι είναι του τελευταίο καιρού, αυτό συμβαίνει πολύ πιο πρόσφατα. Φωφορά τα ακουστικά και άλεγα, μου λέει, μπορείτε να βγάλει λίγο τα ακουστικά για την υπήδει τη λέω ε εντάξει, ξέρω εγώ την έχω δει, όχι μιλήσει, συνόμενα παρέτα και είναι σφάση, πρέπει μου, άσμεε να πεθάνω. Ξέρω, δεν θέλω να ξέρω καθόλου τι πρέπει να κάνω όταν παίρνε στα αλλοπάνο. να ακούσω τα τραγούδια μου, να γάσει να δω ένα παιδί μου του κανόνε ασφαλεία τίποτα θα με πιάσει και φαλλοκίνοντα. Έχει, εδώ, εκεί, θα μου βάλουν αυτό σαν το κουρδιστό πορτοκάλι να μου κρατάει τα μάτια ανοιχτά. Κίτα, Κίτα. Φου, έτσι φουσκώνει στο σύδιο, α παρακαλώ εγώ θέλω να πεθάνω απλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρω. Π.χ. λένε συνέχεια ότι βάλτε σε εσά πρώτα τη μάσκα οξυγόνου και μετά στα παιδιά, δίπλα, σα κρεώ, αλλά αν α πούμε εγώ, έχω ένα παιδί δίπλα μου το οποίο δεν είναι δικό μου. Να βάλω τη μάσκα μου και μετά να πάω να τη βάλω στο παιδί, ξέρω εγώ, θα θεωρηθεί παρεμβατικό, αυτό μου λέει γονεί, τι κάνει εκεί. Αν δεν υπάρχει κανένα παιδί πρέπει να αρχίσω να ψάχνω να βρω ένα παιδί κάπου όποιος προλάβει τα παιδιά ή πρέπει να είστε συγκινείς κάποιου βαφμού α πούμε για να πιάνει. Αυτό π.χ. είναι μια απορία που την έχω και δεν έχω ιδέα. Και πάω στην Κύπρο βλέπετε για ένα τριεμεράκι για τρει παραστάσεις. Έπαιξα λεμεσό, λάρνακα και λευκοσία για όποιον ξέρει τα τρία λάμδα και... Θέλω να σα πω παραδείγματι ότι δεν είχα πάρα πολλά χειμερινά ρούχα που να μου κάνουν. Όσοι μου παρακολουθείτε θα ξέρετε ότι έχω δυνατήσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Οπότε τα περσινά μου ρούχα είναι κάπω μεγάλα. Αποφάσισα λοιπόν να πάω πάρω καινούργια ρούχα. Και μου λέει ένα φίλο μου, Θέλει να πάμε στο Άττικα. Εγώ είμαι 13 χρόνια στην Αθήνα και δεν έχω πάει ποτέ στο Άττικα γιατί για κάποιο λόγο στο μυαλό μου ήταν κάπω το κυριλέ, πολύ ακριβό μέρο, ρε παιδί μου, που με το που μπαίνει μέσα σου λένε έχετε κάνει 20 ευρώ λογαριασμό. Που πρέπει να τρέχει από το ένα ρούχο στο άλλο, ρε παιδί μου γρήγορα για να μην σε χρεώσει να δώσω το να μην είναι τόσο ακριβά πια, ξέρε, εγώ. Θα κάνω το γνωστό κόλπο, τι ώρα κλείνεται, ας πούμε. Και θα μου την ποτέ, είμαστε μεγάλο εμπορικό εκέντρο. Θα πω ότι τέλο πάντων δεν έχω λεφτά να αγοράσω αυτό, ήθελα να πω. Φεύγω, γεια σας Έχω σφίξει την καρδιά μου, έχω την καρδιά μου πέτρα, καρτά το πορτοφόλι μου κοντά, όπω μπαίνει σε μέρε με πολύ κόσμο και έχει το χέρι στο πορτοφόλι μου, στο και τώρα, Τρίτο, τέταρτο. Οπότε λέμε α πάμε στο τέταρτο και α το πάρουμε ανάποδα. Πηγαίνουμε στο τέταρτο και ο τέταρτο όροφος μα δημιουργεί μια ασφαλή ψευδέστηση. Γιατί ο τέταρτο όροφος είναι πιο casual ρούχα, πιο casual εμπορικέ μάρκε. Λοιπόν, Οπότε λέω, όχι, okay, ξέρω, εγώ ακριβούτσικα είναι εδώ πέρα, αλλά το έχουμε. Α πούμε, αρχίζω και νιώθω μάκα, παίρνω και ένα-δύο πράγματα. Λέω, όπω σου φάνηκε, Άτικα, δεν τον περίμενε στο θωμά να πράγματα μέσα από το Άτικα, έτσι. Και στο κάτω-κάτω, είτε αγοράσει ένα παλτό αρμάνι, είτε αγοράσει μία μπλούζα μπόντιτοκ, την ίδια σακούλα άτυκα βγαίνει απ' έξω. Δεν ξέρω άλλου τι έχει μέσα, ξέρω εγώ. Λέω πω. Κοίτα μια μπλουζα talk, την ιδια σακουλα ατυκα βγαινει απ άτυπα εγω λεω πω ήταν μια σακουλαρα ατυπα πραγματα που έχει ο Θωμά, α πούμε, και εσύ μπορεί να έχει πάρει πέντε κάλτσες, α πούμε, των 20 ευρώ. Λέω: Οκ, okay, άτυκα, σε νίκησα, νίκησα τον καπιταλισμό, ξυκλείδωσα τα πάντα. Υπέροχα. Και μετά πηγαίνουμε στον τρίτο. Και με τον που φτάνουμε στον τρίτο, από τον αέρα, από το πώ μυρίζει ο αέρα, καταλαβαίνω ότι κάτι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Δεν είμαστε πλέον σε όροφο που παίζω μπαλά άνετα. Οπότε πηγαίνω full επιφυλακτικό, βλέπω μια μπουφανάρα, πηγαίνω, τσεκάρω πόσο έχει, και έχει τύπου 326 ευρώ. Λέω, οκ, τέλεια, δεν είμαι εγώ για αυτόν τον μπουφάναρα, επειδή ήμουν για κάποιον άλλον. Μετά βρίσκω ένα δεύτερο, ωραίο, εντελώ διαφορετικό, ξαμπαλτό και τα λοιπά, πηγαίνω εκεί πέρα και έχει 400 ευρώ. Και αρχίζω να συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι δεν είχα πέσει σε κάποιε ειδικέ περιπτώσει μπουφάν τι δύο εξαιρέσει του ορόφου. Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι είμαι σε έναν όρφο τον οποίο δεν μπορώ να πληρώσω. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Οπότε αρχίζω και υποψιάζομαι. Περνάω δίπλα-δίπλα μια πολύ γνωστή μάρκα και μου λέει: Α, αυτό το μπουφάν είναι το καλύτερό μα, είναι το πιο ζεστό. Ξέρω εγώ, είναι παρκά. Δοκιμάστε το μέγεθο, είναι λίγο μεγάλο. Και λέω: Λοιπόν, περιμένετε. Πριν από όλα αυτά. Θέλει να μου πει πόσο έχει για να μην κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση, τζάμπα. Είναι μου λέει 485 ευρώ. Ορίστε, τη λέω. Είδε που σου λέω, ξέρω εγώ, τι μου λε για τα μεγέθη, και είναι παρκά, και είναι ζεστό. Δεν πάνε να είναι το πιο ζεστό πράγμα του κόσμου. Δεν πάνε να έχει ενσωματωμένο καλωριφέρα μέσα. Αφού μα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Ξαναπηγαίνω πάνω να πάρω καμία κάλτσα ακόμα. Εκεί που θέλω να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το ότι είμαι φτωχός, είναι ότι αγόρασα χειμωνιάτικα ρούχα και μία μπουφανάρα για να πάω στην Κύπρο. Εδώ στην Αθήνα έχει αρχίσει ήδη να κρυώνεται, ήταν η φάση για μπουφανάκι λίγο, και λέω μην πάω στην Κύπρο έτσι, ρε, παιδί μου ξευράκωτο, α πάω με τα ωραία μου χειμωνιάτικα, τα χούντι μου, τα πουλοβεράκια και την μπουφανάρα μου. Φεύγω από την Αθήνα με χειμωνιάτικο καιρό και είμαι μια χαρά με τον μπουφανάκι μου, φτάνω στην Κύπρο, βγαίνω από το αεροδρόμιο και είναι Ιούλιο. Έρχεται η κοπέλα από τη διοργάνωση μαζί με τον Άντερτ να με πάρει με το αυτοκίνητο, με βλέπει με ένα παλτουδένιο μπουφάν και μου κάνει φουλάβολα. Α, έχει κρύο στην Αθήνα. Και τη λέω, Ναι, και ήλπιζα ότι θα έχει και εδώ κρύο. Νόμιζα ότι όταν είναι χειμώνα στην Αθήνα, είναι επίση χειμώνα και στην Κύπρο. Αλλά μάλλον έπρεπε να σ' είχα ρωτήσει πρώτα. Έχει γίνει το πιο σορεάλ σκηνικό όπου μπαίνω στο αυτοκίνητό τη με χειμωνιάτικο πουλοβεράκι και μπουφάν και αυτή έχει αναμένο το και εκεί συνειδητοποιώ ότι 90% από τα ρούχα που έχω φέρει είναι λάθος. Η κοπέλα δεν ξέρει τι να μου πει, μου λέει «Σιενοχλεί το να το κλείσω». Και λέω «Τι είναι εμένο χλύτρο κοπέλα μου, εδώ πέρα έχω την πουφανάρα μου, ξέρω, δεν, δεν το δυναμώνεις λίγο». Φάση, άμα δεν έχεις ανοιχτό aircondition πες να είχα λιώσει ολόκληρο τώρα. Και το θέμα με ένα ποιο είναι Ξέρετε ότι ούτε νοιάζομαι απίστευτα πάρα πολύ για το στυλ μου Ούτε ψωνίζω πάρα πολλά ρούχα Δεν είμαι αυτή τη φιλοσοφίας γενικά σαν άνθρωπος Αλλά ενώ μπορεί να είμαι στην Αθήνα Και να φοράω έξι μέρες την ίδια μπλούζα είκοσι μέρες το ίδιο παντελόνι Και πέντε μέρες τις ίδιες κάλτσες Όταν είναι να πάω ταξίδι κάπου, για κάποιο λόγο μεταμορφώνομαι. Λέω, Α, φεύγω για ένα διήμερο, α πάρω 22 τζιν μαζί μου να υπάρχουν, και α πάρω και ένα μπουφανάκι λεπτό, ένα μπουφανάκι λίγο πιο χοντρό, ένα επίσημο, ένα casual, ένα business casual για μεσαίε καταστάσει, και καταλήγω τελικά να στέλνω ολόκληρη την τουλάπο μου μαζί με το έπιπλο με μεταφορική, επειδή μου στον άφυλο που θα πάω ένα διήμερο, Για αν τελειώνω με να έχω όλε τι επιλογέ ανοιχτέ μπροστά μου. Οπότε επειδή εδώ στην Αθήνα είχε αρχίσει να έχει κρύο, έβαλα κι εγώ 4-5 footer, 4-5 pullover για μια μπουφανάρα και τα πήρα όλα μαζί μου και τελικά το μόνο πράγμα που έκανα με αυτό ήταν απλά να καρτάνει χώρο στη βαλίτσα και να μην έχω οτιδήποτε να φορέσω πουθενά. Εν τω μεταξύ, fun fact: από τότε που ξεκίνησε ο COVID, είναι η πρώτη φορά να ταξιδεύω εξωτερικό, επειδή όσο εξωτερικό μπορεί να θεωρηθεί η Κύπρο. Σε περιπτώσει, έπρεπε να συμπληρώσω χαρτιά, να βγάλω ένα πράγμα που λέγεται Cyprus Pa, ότι έχω κάνει εμβολιασμό για να μπω στη χώρα, και νομίζω ότι μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο και με πιστοποιητικό εμβολιασμό ή με ένα PCR, Ξέρω μία μέρα πριν, κάτι τέτοιο, δεν είμαι 100% σίγουρη το PCR εγώ είχα το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Οπότε, για να του πει ότι έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό, αυτό που γίνεται είναι συμπληρώνει μία φόρμα στην οποία σε ρωτάνε, έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και εσύ λε: Ναι, έχω. Και ευελπιστούν ότι όντω έχει με τη δύναμη του φιλότη μου. Δεν στο ζητάνε να το καταθέσει κάπω, δεν ζητάει να το δει κανένα, απλά σε ρωτάνε ρε φίλε: Έχει και βασίζονται στο ότι είσαι καλό παιδί. Κοιτά τη φόρμα και λέει: Πε ρε, ντόμπρα, παντελονάτα εδώ, μέσα στα μάτια, κοίτα μα: Έχει κάνει εμβόλιο ραγορίνα μου. Και εσύ του λε: Παιδιά, αμά το θεό και την Παναγία, στην ψυχή τη μάνα μου έχω κάνει. Του Άντε, παίρνε βρε μπε στη χώρα, αυτό θέλαμε μόνο, μεταξύ μα τώρα σιγά μην μα λε ψέματα. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ρε παιδί μου δεν θα έλεγα τέτοιο ψέμα, δεν θα έλεγα ναι έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού και θα πήγαινα έτσι γιόλο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν θα είχε απολύτως κανένα ενδιασμό να το κάνει αυτό και θα ήθελα σαν θωμάς ένα πιο ενδελεχή έλεγχο ρε παιδί μου γι' αυτό. Και θα σα εκμειστεώ και κάτι εδώ πέρα. Ακόμα και εγώ είπα ψέματα στη φόρμα. Γιατί ήθελε να σημειώσει την ημερομηνία του δεύτερου εμβολιασμού, ότι δηλαδή ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό σου, γιατί έπρεπε να ελέγχουν ότι είναι μέσα στου προηγούμενου έξι. Μήνες. Και μένα ήταν Οκ, okay, αλλά επειδή βαρέθηκα πάρα πολύ να σηκωθώ να πάω να βρω το πιστοποιητικό για να δω πότε ακριβώ ήταν. Θυμώνουν ότι ήταν κάποια στιγμή τον Ιούλιο, οπότε έβαλα μια τυχαία ημερομηνία του Ιουλίου. Οπότε ορίστε σάει προσπά, με εμπιστεύτηκε και εγώ σου ψέματα. Αυτό είμαι, σου ζητάω χίλιε συγνώμη σε προσπάθεια. Να μπορέσει να το ξεπεράσει κάποια στιγμή όλο αυτό, να μπορεί να ξαναεμπιστευτεί ανθρώπου. Ελπίζω να μην σου χάλασε τι σχέσει σου με άλλους, Ελπίζω να μπορέσεις να βρει τη δύναμη να ξαναγαπήσεις. Στο αεροδρόμιο, πηγαίνοντα, δεν μου έλεγξε κανένα στο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπω έφευγα από την Ελλάδα. Όταν γύρισα οκέ okay, μου το ελέγξα. Οπότε μπορεί να του ζητήσουν πολύ και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι με το Cyprus pass που έβγαλα, στο οποίο απλά δήλωσα μόνο μου ότι έχω κάνει εμβολιασμό. Μπορεί να μπει σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά στι εσωτερικού χώρου. Σε κάποια δεν μα το ζητούσαν κόλα. Πάμε σε ένα μαγαζί να μπούμε μέσα, πάω να του δείξω εγώ το pass και μου λένε Όχι, μην το δίνει αγόρι μου. Μου λέει σιγά, λέει, Για τον έλεγχο όμω να το έχει, μένα, δεν μοιάζει. Και εγώ με σφάσαι, Μήπω να σε ένιειζε και σε έναν ρφί, δεν ξέρω τι δηλαδή, αποφάσισα να πω το μαγαζή μέσα να πιάνω από το χωρί μάσκα. Μην μου πετάστινα τα κάρα, δεν με νοιάζει ποιο μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, λίγο πριν πω στον εσωτερικό χώρο. Εντάξει, έχω πάει άλλη μια φορά Κύπρο και ήταν πάλι για παράσταση. Πήγα για μία μέρα και έφυγα δύο κιλά πάνω. Οι άνθρωποι που μου διοργανώνουν την παράσταση εκεί είναι full φιλόξανοι, full καλοφαγάδε. Έτσι, και αυτή τη φορά πήγαινα για τρει μέρε. Οπότε είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά. Είχα καθίσει και ήμουνα 100% έτοιμο. Πήρα μαζί μου χαλαρά παντελόνια, έκανα διαλογισμό. Τρει μέρε θα ζούσα την κάθε μέρα μου σαν να είναι η τελευταία πριν από τη δίεδα. Και όντω το έκανα παιδιά, μιλάμε στα αρχίδια μου όλα, μου λένε γενικά είσαι του γλυκού ή του αλμυρού για να ξέρουμε και τους λέω δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαλέξω ή το ένα ή το άλλο, είμαι του αλμυρού, ακολουθούμενο από ένα γλυκό, ακολουθούμενο από κάτι ουμάμι για σβήσιμο. Και παιδιά φάγαμε τα πάντα, αλμυρά, γλυκά, ήταν φοβερά και δεν πλήρωσα Τίποτα, Δεν έβγαλα πορτοφόλι από την τσέπη καν. Στην αρχή το πάλε λίγο, να πληρώσω κι εγώ ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά. Ξέρω, από ένα σημείο και μετά είναι φουλ ήμουν θαυουλγραφικό. Ήμουνα αυτό που λε ναι να πληρώσω κι εγώ, αλλά δεν το πιστεύει ούτε εσύ ο ίδιο. Λες παιδιά, καθίστε, όχι θα πληρώσω κι εγώ αυτή τη φορά, αφήστε με. Και δεν κάνει καν κίνηση να βγάλει το πορτοφόλι, το λε τον αέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή του φωνάζει, λέει παιδιά, αφήστε να πληρώσω και είσαι ήδη στο ταξί α πούμε και φεύγει προ το ξενοδοχείο και λέει τέλο πάντων, αν θα τα βρούμε την επόμενη φορά. Τι άλλα στην Κύπρο εκτό από τον να Α, ναι, έπεξα και τρει παραστάσει, γι' αυτό που πήγα. Ναι, σωστό και αυτό. Πήγαν όλα καλά, πολύ ζεστά κοινά, ωραίε παραστάσει, πολύ ωραία περάσαμε, έπρεξαμε σε έναν πολύ ωραίο χώρο στην Λεμεσό. Εντάμε, τα ξύ παίζει πάρα πολύ άσχημα να του έπρεπε ω κοινό. Διότι ξέρω ότι με την Κύπρο έχουμε κάποιε κοινέ αναφορέ προφανώ σε πράγματα, επειδή μου σε πρόσπασε ιστορίε, αλλά ξέρω ότι έχουμε και κάποιε διαφορέ. Είναι μία άλλη χώρα όνει να το κάνουμε. Δεν ζούμε ακριβώ τα ίδια πράγματα, δεν έχουμε τι ίδιε αναφορέ, δεν ξέρουμε τα ίδια πρόσβαση, δεν είναι τα ίδια πράγματα βάρα λεδώκη qui το θέμα είναι ότι δεν έχω ιδέα τι ακριβώ αναφορέ σε πρόσωπα και καταστάσει που έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε είχα μπει λίγο σε μια κατάσταση όταν ήθελα να κάνω ένα κείμενο για κάποιον ή για κάτι, να του λέω, παιδιά, αυτό τον ξέρετε, έχει ακούσει για αυτό, α πούμε, για να ξέρω ότι δεν μιλάω στο βρόδουν, παιδί μου, αλλά από την ανασφάλιά μου είχα φτάσει σε σημείο να ρωτάω τι πιο γυρίσει ερωτήσει, τύπου, ξέρετε πώ είναι τσιτσάνισε, έτσι, έχει ακούσει για το Μητροπάνο, εδώ, έτσι δεν έχει φτάσει <laughs> εδώ η φάση του. Σε το τύπο, σαν αναζητώσει αλυνίκη, αυτό, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να μην με νεύρα. Τι νομίζει ότι είμαστε, ξέρω εγώ, πού νομίζει ότι ζούμε. Άρεσε να νιώθω ότι είμαι σαν που νομιζει οτι ζουμε αρεσε να νιωθω οτι ειμαι σαν τυπου ισπανο σαν που ηρθε στου Ινδιάνου και να του εντυπωσιάσει με καθρεφτάκια και ήμουνα, Γεια σα, Εγώ Θωμά, Εδώ έχετε μήτρο πάνω. Τον τύπο με τη Θεσσαλονίκη, Ζεμπέκικο, ίντερνετ, έχετε εδώ, παίζει παίζει τρεχούμενο νερό, την έχετε αυτή την αναφορά. Οπότε ναι, ζητάω χίλια συγγνώμη σε όσου ήρθαν να δουν τι παραστάσει για τι ερωτήσει που έκαναν για τα πράγματα που δεν ήξερα ότι ξέρετε, ήταν απλή άγνοια. Αυτέ τις μέρες είχαμε και δύο ψηλό μεγάλα γεγονότα πικαιρότητα και τα δύο αρκετά θλιβερά, του καθένα με τον δικό του τρόπο. Επειδή μου είχαμε ένα θάνατο μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα, επειδή είμαι και αρχηγό κόμματο στη Βουλή και τη Γεννηματά, στην οποία. Η σχέση του marketing που έχουν οι πολιτικοί προ τον κόσμο είναι πάντα πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Υπάρχει μια δυσπιστία μεγάλη απέναντι στου πολιτικού. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πολιτικό και να είσαι συμπαθής ας πούμε, σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου. Είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αρκετά κοντά η συγκεκριμένη ρεπαιδί μου σε κάτι τέτοιο. Και σίγουρα όταν πεθαίνει κάποιο, ειδικά ένα άνθρωπο που πάλευε και με μια ασθένεια. Στον ελληνικό πολιτισμό, ρεπαιδί μου, έχουμε αυτή τη σχέση με το θάνατο. Με το που πεθαίνει κάποιο, είναι σαν να του δίνεται ένα συν 10 στο πόσο τον σεβόμασταν ή στο πόσο τον θυμόμαστε. Να μην έχει ακούσει ποτέ κάποιον γνωστό σου να λένε κάτι θετικό γι' αυτόν ξαφνικά να βγαίνουν, ότι του συμπαθούσαν να πείσουν, θα ξέρω και τα ξέρω κτλ. Νιώθω ότι είναι όλη αυτή η ένταση που προκύπτει από το θάνατο κτλ. Και, και έτσι ήταν και το κλίμα για τη γεννηματά σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ευτυχώ ήταν λίγε οι φωνέ που βγήκαν να crackσουν λίγο ότι ah, okay, το έργο τη ήταν όμω θολό ή οτιδήποτε ή διαφωνούσαν με πράγματα που έχει πει και έχει κάνει ή με το ρόλο τη σε κάτι. Και σε γενικέ γραμμέ απαντήθηκαν κιόλα ρεπαιδί μου αυτέ οι φωνέ. Δηλαδή, υπήρξε αρνητική κριτική προ αυτού. Και τώρα, ενώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του ότι ένα θάνατο Έρχεται να σε κάνει, να ξεχάσει το ποιο ήταν ο άνθρωπο, τι ήταν το έργο του, ενδεχομένω να έχει κάνει άσχημα πράγματα ή οτιδήποτε και δεν μιλάω τώρα καθαρά για τι μιλάω γενικά. Δεν είμαι καθόλου υπέρ του ο παιδιά, εντάξει, τώρα α μην τα λέμε αυτά. Πέθανε, α πούμε, ο άλλο ή περνούσε δύσκολα κτλ. Σίγουρα η κριτική θα γίνει και σίγουρα είμαι υπέρ του να εκφράσει τη διαφωνία σου με την προσωπικότητα κάποιου, ακόμα και αν έχει πεθάνει. Βέβαια, ότι ένα timing και Γραμμές ήταν αυτό ακριβώ το κλίμα με το θάνατο τη γηματά. Όλοι οι άνθρωποι έδωσαν τον απαραίτη σεβασμό και το απαραίτητο timing, α πούμε, ακόμα και σε αρνητικέ κριτικέ να γίνουν σε κάποιο άλλο επίπεδο και με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Και οι ελάχιστοι άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, συνάντησαν αρνητική κριτική για μένα, καλό. Ζητήθηκε, επειδή μου, και μάλλον έπρεπε να παρθεί αυτό ο σεβασμό που απέντησε ένα θάνατο και το τι σοκ μπορεί να φέρει. Αλλά, ρε παιδί μου, μια και υπήρχε όλο αυτό το κλίμα σεβασμού, καλό για εμένα ω θυμάσαι, επειδή μου, απέννιστεί το θάνατο τη φόβη γεννηματά. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Περίεργο να βλέπω, διότι είχαμε και ένα δεύτερο θάνατο σε μια τελείω διαφορετική πλευρά απέναντι, ρε παιδί μου, περίπου ενό ανθρώπου, ενό 20χρονου Ρωμά. Που έπεσε νεκρό, τέλο πάντων, σε μια συμπλοκή με την αστυνομία, ενώ οδηγούσε ή και δεν οδηγούσε ένα κλεμμένο όχημα. Δυστυχώ οι πληροφορίε αυτή τη στιγμή για το ποιο οδηγούσε, τι έγινε, ποιο τραυματίστηκε κτλ. είναι πάρα πολύ θολέ και αλλάζουν οι συνέχεια, οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ τόσο στα γεγονότα πώ έγιναν, διότι πραγματικά από χτε αλλάζουν οι συνέχεια οι πληροφορίε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό είναι, επειδή είχαμε έναν άνθρωπο, ο οποίο οδηγούσε ή τέλο πάντων βρισκόταν μέσα σε ένα κλεμμένο όχημα το οποίο προσπάθησε να διαφύγει και ίσω θέτοντα και σε κίνδυνο ρεπέ. Παιδί μου Του αστυνομικού θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την διαδικασία που υπάρχει, τη δικαστική, τι ακριβώ έγινε. Και πάνω σε αυτή τη συμπλοκή, ρε παιδί μου, έπεσε νεκρό με ένα απίστευτο αριθμό πυροβολισμών προ το αυτοκίνητο που έγινε από του αστυνομικού στο τέλο αυτή τη συμπλοκή. Και είναι πάρα πολύ περίεργο για μένα πώ δουλεύει πολλέ φορέ και στου ίδιου ανθρώπου με δύο μέτρα και δύο σταθμά αυτό ο σεβασμό τη, ρε παιδί μου προ το θάνατο. Γιατί, ξέρω εγώ, πέθανε, δεν είναι σωστή ώρα να κάνουμε κριτική, δεν είναι σωστή ώρα να μη δείξει σεβασμό, ρε παιδί μου απάνεται σε ένα θάνατο. Και πώ όταν έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που ανήκει σε με η δολοφωνία του χαρακτήρα του ρε παιδί μου για το ποιο ήταν, για το τι έκανε, για το τι θέλει να σκοτώσει. Είναι κάτι που υπάρχει αυτόματα πριν προλάβουμε καν να δούμε όλα τα γεγονότα και δεν παίρνουν θέση για το αν ήταν εγκληματίε ή θέλει να σκοτώσει, όχι, διότι ειλικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν απαραίτητε πληροφορίε γι' αυτό. Αλλά θα έπρεπε πέρα από ένα αντελώ αφόρμητο περίεργο αντανακλαστικό που είναι τελείω κανιβαλιστικό ρε παιδί μου, γύρω από τα έξι φανά να υπάρχει μια ψηχμία από πίσω, να πούμε ότι ακόμα και αν αυτό ο άνθρωπο ήταν κλέφτη, ακόμα και αυτό ο άνθρωπο ήταν εγκληματίε με οποιοδήποτε τρόπο, θα θέλαμε να αντιμετωπίζετε από τι αρχέ ή ένα σεβαστό μέρος της κοινής γνώμης, ρε παιδί μου, ως ένας άνθρωπος που πέθανε και μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την περίπτωσή του, να μην έχουμε αυτή την πάρα πολύ περίεργη κανιβαλιστική καταδίκη και να μην έχουμε προδικασμένο ότι ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ότι καλά έπαθε και ότι με κάποιο τρόπο το άξιζε γιατί ήταν σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και bla bla bla, μπλα μπλα αυτό τέλο πάντων, σαν πάρα πολύ γενική σκέψη γύρω από αυτά τα δύο γεγονότα, και άμα υπάρχουν περισσότερε εξελίξει την επόμενη εβδομάδα, θα ήθελα να πάρω λίγο το χρόνο μου για να σχολιάσω περισσότερα πράγματα για την αστυνομική βία ή όχι, θα το δούμε όπως εξελίσσεται, για να μην το αφήσουμε σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Θέλω για κλείσμα να πω να σχολιάσω κάτι που με χαρακτηρίζει επειδή είμαι σαν άνθρωπο. Θα ακουστεί περίεργο σίγουρα, η μία είδηση είναι ότι η Ιωάννα τουνι και ο σύντροφό τη στόλησαν, λέει, τρία χρυστογεντικά δέντρα και μετά έφευγαν πιτόγια και το ανέβασαν στο Instagram. Και αυτό το πράγμα κάποιο θεώρησε ότι είναι η είδηση να γραφτεί, ρε παιδί μου, και να ανεβεί κάπου. Ξέρω. Δηλαδή, καταλαβαίνω μερικέ φορέ ότι δεν υπάρχουν πολλέ ειδήσει σε μια μέρα και πρέπει κάποιο να συμπληρώσει την κυκλοφορία τη σελίδα σου κλπ. Αλλά νιώθω ότι ξέρω εγώ πλέον ιδανικά θα ήθελα να μπορούν να έχουν κάμερε στα σπίτια κάποιοι των ανθρώπων. Και οι δίσει να είναι το στείλει. Ο Άνα κατούρισε, ή πια λίγο νερό και συνέισε τον ύπνο τη ρε παιδί μου κανονικά και να στην είδηση, ότι κάτι να δούμε πώς έχει αυτή η και όταν να ναι, έξω από το σπίτι, ναι, 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 σηκώθηκε, ξέρω εγώ, μάλλον είχε πιει πολύ νερό το προηγούμενο βράδυ. Οπότε αναγκαστικά σήκωθηκε δεν μας έχει συνηθίσει ο σε κάτι τέτοιο. Okay, ρε παιδί μου, είναι μια εντελώ που δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει κανένα ρε παιδί μου και σίγουρα θα έπρεπε να ενδιαφέρει σε βαφμό να γίνει η που μπορεί να απάνω έτσι και να την θα μου πεις, το στο ΜΑ". Το άνοιξα, ναι, αλλά παιδιά, για έρευνα εδώ, για, εσάς, όχι για δικιά μου και η δεύτερη είδηση που στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, είναι στην ίδια κατηγορία από την άποψη του πόσο δεν με αγγίζει και δεν με ενδιαφέρει σαν Θωμά, είναι ρε παιδί μου ότι βρέθηκαν λέει κάποιε ενδείξει ότι εντοπίστηκε ο πρώτο εξωπλανήτης έξω από το γαλαξία. Τι που είναι, λέει, τεράστιο, είναι σαν το μέγεθο του χρόνου, α πούμε, και δεν ξέρω κι εγώ τι, bla bla bla, και έχει και κάτι ονόματα και τέτοια. Και καταλαβαίνω ότι το ένα είναι ένα τελείω ηλίθιο άσκοπο και το άλλο είναι, εγώ, μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Αλλά εμένα το Θωμά με ενδιαφέρουν με την ίδια ένταση. Ο δηλαδή, καθόλου. Ξέρω ότι. Είμαστε κάπω προγραμματισμένοι οτιδήποτε έχει να κάνει με επιστήμη και τα λοιπά. Να λέμε Α, ξέρω είναι όλε τι σελίδε. I fucking love science, μου και τα λοιπά, για να δείχνουμε ότι είμαστε έξυπνοι προ τα έξω. Αλλά όταν βλέπω κόσμο να πανηγυρίζει κάτι τέτοια, να γράφει κάτι να γράφει κάτι στο Facebook και στο Twitter ότι βγάλανε την πρώτη φωτογραφία τη μαύρη τρύπαση, προσεδαφίστηκε στον Άρη, ξέρω εγώ, το τέτοιο δεν το πιστεύω και συγκινήθηκα. Πραγματικά τώρα συγκινήθηκε, εσύ είδε το perseverance, πώ το έλεγαν, ότι προσεδαφίστηκε στον Άρη και έβαλε τα κλάματα, ξέρω εγώ, σαν γεννήθηκε το παιδί σου. Έχει τόσο πολύ την επιστήμη μέσα του DNA σου σε Τόσε επιστημονικέ εξελίξει που πραγματικά σε άγγιξε τόσο πολύ αυτό το γεγονό. Γιατί έχω μία αίσθηση ότι πιο πολύ θέλει να δείξει ότι πόσο καλύτερο είσαι από εμά. Ότι εμεί όλη την ημέρα αποστάραμε, ξέρω εγώ, τραγούδια και τέτοια. Και εσύ, καθώ σου ένα σπίτι στο ρεπίδί μου και δεν ξέρω τον έπαιζε, γιατί προσεδαφίσει και το Perseverance. Μιλάμε, έφτασε τέτοια επίπεδα ειδονή, ρεπίδί μου, ήταν ο καλύτερο οργανισμό που είχε ποτέ, ξέρω εγώ, από τη χαρά σου για το τόσο μεγάλο επιστημονικό βήμα. Και να σου πω κάτι. Είδα το βίντεο με την προσεδάφιση του Perseverance και είδα το βίντεο με την Τούνη και τον κόμενό τη να στολίζουν το δέντρο. Πολύ καλύτερα φωτισμένο τη Τούνη 4K. Μια χαρά το άλλο ήταν κάτι με κόκου. Και στον Άρη, αλλά να σα πω κάτι, εγώ το οπτικό κομμάτι είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη κιόλα. Αυτά που λέτε από μένα και αυτή την εβδομάδα. Έκλεισα ωραία με μια δυνατή σύγκριση προσεδάφιση στον Άρη, τούνη, πιτόγυρα και δέντρα. για κάτι τέτοια με ακολουθείτε, κάτι τέτοια θέλετε, τέτοιοι είστε. Άμα δεν σα άρεσαν αυτά, θα είχατε σηκωθεί να φύγετε ήδη, αφού είστε εδώ. σύντροπη δική μου, μισή σύντροπη δική σα. Και όπω και να έχει, τα λέμε πάντα την επόμενη εβδομάδα με περισσότερα νέα και περισσότερε εφάνταστε συγκρίσει. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το Άλλο Ένα Podcast ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το Το Άλλο Ένα Podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πλές εφαρμοκές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Τέλεια Το καλό να κουγείτε.